0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Islande avec un bébé et c'est Brice et Sophie qui nous partagent leur expérience de voyage. Alors Brice et Sophie étaient des grands voyageurs avant l'arrivée de leur fille et c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, ils continuent. Alors vous allez voir, ce sont des passionnés des voyages hors du commun et du grand froid et ils nous expliquent comment ils voyagent aujourd'hui avec leur petite fille. Voilà, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Brice et Sophie, merci beaucoup euh, d'avoir proposé de participer au podcast, merci beaucoup pour l'initiative, je suis honorée de vous avoir euh, aujourd'hui dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour Émilie, ça nous a fait plaisir aussi euh, que tu acceptes euh, qu'on puisse venir.
0: Bonjour Émilie. Bah, bonjour Brice, du coup oui c'est vrai que j'essaye toujours de mettre en avant le fait que le podcast il est ouvert à tous les parents et que tout le monde peut me contacter pour euh, pour parler et partager de, de leur expérience de voyage en famille. Donc forcément, euh, je suis toujours ravie. Donc plus on est nombreux, plus euh, il va y avoir une diversité en fait, de, de contenu. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être que déjà, euh, vous pouvez commencer par vous présenter.
1: Oui, alors euh, je m'appelle Sophie Rousier, j'ai 37 ans. Euh, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Adélie et qui a 17 mois. On vit à Munich depuis une quinzaine d'années avec mon mari, donc maintenant, on ne peut plus vraiment dire qu'on est expatrié parce que c'est vraiment chez nous. J'ai voyagé dans presque 60 pays et j'ai une préférence pour les milieux où il fait froid. Et professionnellement, le voyage fait partie quand même intégrante de ma carrière puisque je suis auteur de comédie romantique. Qui sont basés sur les voyages. Donc, euh, des grands sentiments, pas mal d'aventures et je mêle surtout des souvenirs euh, et des expériences que nous avons vécues pendant les voyages. Mais ça reste des fictions.
0: <rire> D'accord, c'est pour ça que du coup, tu as fait autant de pays en fait. C'est dans le cadre de ton travail.
1: Alors, pas du tout en fait. C'est parce que j'ai oui. beaucoup voyagé que j'avais envie en fait de partager euh, d'une manière un peu différente que les récits de voyage euh, ce qu'on a fait finalement. D'accord.
2: Donc moi je me présente, je suis Brice, donc j'ai 40 ans et je suis le mari de l'artiste. Euh, comme ma femme, j'ai déjà beaucoup voyagé sur tous les continents et j'ai visité aussi une soixantaine de pays. Euh, J'ai une passion pour voyager dans les milieux ou les endroits insolites où normalement les gens n'aiment pas voyager ou ils n'aiment mmh. pas passer les vacances. Bah nous on y va dans ce genre d'endroit. Mmh. Et donc quelques exemples finalement de voyages un peu insolites qu'on a fait. Bah, par exemple on a été faire du camping sur la banquise en Antarctique pour aller voir les pingouins empereurs. On a été par exemple aussi en Sibérie en hiver pour voir les éleveurs de rennes. On a fait du kayak au Spitzberg, par exemple, pour voir les, les ours polaires. Et on a fait aussi, par exemple, un, un trek sur une rivière gelée dans l'Himalaya en hiver. Donc, c'est typiquement le genre de voyage qu'on faisait avant d'avoir notre petite fille. Donc, maintenant qu'on a une petite aventurière à la maison, donc, on voyage quand même à un rythme assez soutenu, malgré le Covid. Et donc, bah, c'est ce qu'on va te présenter en tout fait. cas.
0: Ben oui, en fait, euh, je ne savais pas que vous étiez des fous d'aventures, de, enfin euh, nordiques en tout cas, euh, vous aimiez tant le, le froid et les, ouais. et les activités
1: comme ça, euh, vraiment
0: d'aventures, quoi. Ah fou.
1: Oui, ouais, en fait, je ne sais pas, c'est un peu euh, parce que ça fait euh, bout du monde, en fait, certains pays où on est allé, où il n'y a personne, il n'y a que la nature, les animaux, le vide finalement aussi un peu, le silence.
2: Ouais. C'est ce qu'on recherche, en fin de compte, un peu l'isolement. Et finalement, euh, toujours on va à un endroit, on se dit « bah tiens, c'est l'endroit le plus loin ». Et ben bah, on rencontre des gens qui disent « bah non, il y a un truc encore mieux qui est encore plus loin mmh. ». Et donc, finalement, on est un, on a emmené d'un voyage à un autre par des conseils d'autres de, voyageurs à visiter de nouvelles destinations qu'on euh, auxquelles on n'a jamais pensé. En fin de compte.
1: Ou qu'on qu n'a jamais entendu aussi, ouais, parfois. Euh... Mmh.
2: Donc c'est ça qui était... ouais,
1: et est. Oui, puis
0: Ce sont des expériences qui sont incroyables aussi au-delà de la destination. Enfin, aller voir, euh, enfin voir ces animaux dans leur milieu naturel. Enfin, c'est ça va bien en plus au-delà de juste un voyage qui atypique. C'est une vraie aventure, quoi. Oui, ouais. Tout à fait.
1: Ouais. Ah, c'est vrai. que, Par exemple, pour les, euh, pour les manchots empereurs, quand on a expliqué ce qu'on a fait sur place, c'est-à-dire bah. En fait, on avait un campement de base et on, allait, euh, on avait je sais pas, une petite demi-heure de, de marche pour arriver euh, à la colonie euh, des, 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 empereurs. des empereurs. Et en fait, on restait toute la journée là-bas à regarder ce qui se passait. Quoi. Donc, euh, bah, ils faisaient, les, 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 les pingouins faisaient leur petite vie. Mais euh, pour nous, c'était super intéressant à regarder. Il y a plein de gens qui se seraient dit au bout de cinq minutes, bon, c'est bon, euh, on va voir autre chose. Quoi.
2: Oui, surtout qu'il y a des températures extrêmes. Hein, de la nuit, il faisait moins 30. Euh, donc, euh, les, les gens, euh, <rire> quand on leur dit ça, on est un peu fou, quoi, pour eux. Mais c'est qui nous passionne, donc euh, effectivement, c'est pour ça qu'on qu on vit notre passion et qu'on l'a vécu longtemps jusqu'à la naissance de notre petite. Et puis maintenant, on essaie de lui transmettre. Notre but, c'est de transmettre tout ça, cette passion à, à notre fille.
0: Bah, c'est chouette. Alors du coup, quel parent voyageur êtes-vous en fait maintenant Comment vous avez, euh, on va dire, retravaillé, remanié vos, votre manière de voyager
1: bah, alors déjà avant qu'elle arrive, on a entendu, comme je pense beaucoup des auditeurs, c'est euh, le discours de la famille ou des amis qui eux ne voyagent pratiquement pas, qui nous disent euh, qu'il va falloir calmer la, la chose et que bah euh, ouais qu'une fois qu'on a des enfants on ne fait plus rien. Donc déjà là nous on avait commencé à se dire voilà oh on a bien réfléchi, enfin on avait quand même on est quand même donc 37 et 40 ans, donc on a quand même bien vécu avant, on va dire on a fait quand même beaucoup de choses, mais on voulait pas arrêter et euh, et Donc ça, c'était avant. Et le premier mmh. voyage qu'on a fait, euh, le premier long voyage, c'était Curaçao. Donc c'est une île euh, des Antilles euh, néerlandaises. Donc on s'est dit, on va y aller à la cool, quoi, parce que là-bas, on n'avait rien prévu. Il euh, y a la plage, il y a le soleil. Euh, mmh. En théorie, pas trop de stress.
2: Mais bon, il y avait comme 10 heures de vol pour un bébé de quelques mois. Hein. Ouais. Donc, mais bon, ça s'est très, très bien passé. Et puis après, tout de suite, on a enchaîné. et On a été euh, en Norvège euh, en hiver, donc... Euh, dans les Lofoten pour, euh, pour faire, en fin de compte, euh, un voyage là-bas. Et, et donc, la petite, tout de suite, elle était euh, mise dans le froid et tout. Donc, ça, ça lui a plus rien fin plus.
0: Donc, en
1: fait, là, ce qu'on essaye, c'est surtout de ne pas nous être stressés déjà. C'est-à-dire qu'on préfère prendre le plus d'affaires possible pour elle, du coup, pour le froid. Mmh. Euh, on avait bien pas mal de matériel et tout, quitte à ce que nous, euh, on ait beaucoup moins de ouais. trucs euh, ouais, miser plus sur elle. Et puis euh, nous, peut-être se mettre un peu. Euh...
2: Mais on part quand même, on est quand même, ça. Ouais, quand est même, même char...
1: hyper chargé.
0: Ça, c'est vrai que l'inconvénient des pays froids comme ça, c'est que tout de suite, on est vite très chargé parce que c'est très volumineux, en fait, tout ce, tout ce matériel. Ouais. Ouais. Et donc finalement, vous avez opté direct pour un, vo un vol de 10 heures pour votre premier voyage. Vous êtes pas dit, on va faire l'Espagne, la Grèce pour tester. Direct, vous, avez, vous êtes allé dans le grand bain, quoi. Oui. A...
1: bah oui non parce que finalement comme on habite en Allemagne ah, oui. euh, on est quand même allé voir la famille en France oui, on... avant euh, pour présenter la petite donc on avait déjà fait euh, quelques voyages en avion ou on en avait train, les, par exemple euh, en...
2: dès qu'elle avait même pas six mois en cinq mois on a été on a fait un tour de France quand en fait, on a tra... on a fait un trajet de, de Toulouse à, à Lille pour voir tous les différents membres de notre famille et puis donc là directement on a remarqué que ça se passait très bien que la petite n'avait aucun problème à dormir dans des endroits totalement différents chaque jour et ça se passait bien, donc ça nous a encouragés à aller un peu plus loin, c'est ça
0: Ouais, vous étiez confiant sur le fait qu'elle allait suivre le mouvement, quoi.
1: En fait, c'est surtout ça qu'on s'est dit. On s'est dit, bah, elle ne va pas avoir le choix, en fait, parce que nous, on n'a pas envie de rester à Toulouse pendant deux semaines, ce n'était pas le but. Et on nous avait dit aussi, oui, ça se trouve, le bébé ne dormira pas quand il ne sera pas dans son lit à lui, etc. Et on s'est dit, bon, allez, on risque, on verra bien, et puis si ça se passe mal, bah, tant pis, peut-être que la fois d'après, on fera autrement, quoi.
2: Les seules choses qu'elle a besoin, la petite, c'est ses parents et ses doudous et c'est tout. Mmh. C'est <rire> et... l'impression qu'on voilà, a pour ouais, le moment. C'est l'impression ouais. et puis euh, c'est ce qu'il nous a montré pendant, pendant un an, bientôt un
0: an. Oui, c'est ça, c'est fou tous les parents. Et... Enfin, En tout cas, les parents qui voyagent disent ça, quoi. finalement. Euh, après, après, selon vous, euh, qu'est-ce qui fait que euh, votre fils est finalement aussi bien adapté Est-ce que vous pensez que ça vient de son tempérament qui est peut-être... Euh, plus calme, plutôt un bébé facile Ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est vous votre état d'esprit ou bah, finalement vous êtes zen, un peu en toutes circonstances et que bah, comme on sait très bien que les enfants ressentent euh, tout de suite euh, les émotions des parents, bah, du coup ça la conforte enfin, Votre avis, d'où vient euh, quelque part cette facilité
1: bah, Moi je pense effectivement, alors, par le fait qu'on a pas mal voyagé, déjà on est plutôt serein euh, parce qu'il nous est déjà arrivé plein de choses euh, qui n'étaient pas prévues. Donc déjà, il y a ce côté-là. Donc je pense qu'elle voit qu'on est plutôt... Euh,
2: oui, ils sentent ce plutôt, genre sera, de choses. Hein, ouais. mmh. euh,
1: et, puis, et puis quand elle n'est pas contente, de toute façon, elle, elle, elle a la particularité qu'elle crie très, très fort. Donc on comprend direct qu'elle n'est pas, <rire> qu pas contente.
2: Mais on sait vraiment ce qu'elle veut. Si elle a faim, euh, on... oui, elle nous le fait comprendre. Ce qu'elle veut, c'est... Ses doudous et quand elle veut son mmh. biberon, quand elle était petite, c'était ça les, les choses principales. Mmh. Mais sinon, elle était très ouverte tout de suite à regarder dehors, etc., par la, par la fenêtre, où on l'emmenait sur le dos, dans, dans, dans le sac à dos. Donc, c'était comme. Bon, elle était comme très, très. Ouais, elle, était... elle aimait ça, en fin fait, de compte, découvrir des nouveaux paysages, etc. Elle ça, ça... Ouais, bon, était curieuse. Avait... Oui, c'est toujours... chouette. C'était toujours un intéressant pour elle, d'arriver dans un nouveau logement, euh, donc elle courait pas. Non, elle courait, maintenant, elle elle... Court, ouais. maintenant, elle court, mais à l'époque, elle rampait partout pour découvrir <rire> l'endroit, et ça, ça lui plaisait, donc euh, ça c'est typiquement le genre de choses. Mm.
0: Ouais, donc, vous avez passé finalement le cap, euh, on va dire, le plus stressant euh, euh, et le plus difficile, c'est les, les premiers voyages, finalement, quoi, oui. parce que maintenant, ça roule. Oui, ouais. maintenant, ouais. ouais. ben, maintenant
2: qu'on a fait en plus le, le camping, justement, en Islande, donc c'est vrai que c'était la dernière étape pour voir si elle, est... si, elle est...
0: <rire> si elle était prête. Si elle est
2: acceptée, mais ça s'est super bien passé. Mm. Euh, malgré qu'il faisait très froid la nuit, il faisait moins 5 des fois la nuit. Donc euh, elle, a, elle a bien géré. Donc,
1: euh,
2: principal, euh, c'est d'avoir le bon matériel.
1: Oui, je pense tout. aussi. Ouais.
2: Donc après, il y a parents et confiance.
0: Oui, c'est ça, je pense que ça, ça joue beaucoup. Alors justement, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, euh, l'Islande, avec un bébé. Euh, déjà, pourquoi vous avez choisi euh,
1: cette destination Alors, ce pas du tout le plan de, de départ, parce que nous, on pensait en fait, euh, donc on avait prévu notre année, hein, comme beaucoup euh, vraiment en avance, et en fait, on voulait partir au Canada à la base pour faire euh, le, le, de l'Est en Ouest, on avait dit. Oui,
2: on voulait traverser le Canada de l'Est en Ouest. Et c'était parce qu'on avait déjà pu, été plusieurs fois au Canada. Et puis, on s'était dit, c'est un pays civilisé. Il y a tout <rire> ce qu'il faut. Euh, et puis, bon, c'est une, une destination qui nous plaît vraiment. Voilà. Et donc, on avait envie d'y retourner. Et on s'est dit, bah, ça pourrait être l'occasion.
1: Et on voulait tester le camping, justement, oui. dans les parcs nationaux ouais. aussi là-bas.
2: Mais bon, finalement, on n'a pas pu partir à cause du... du Covid, hein, donc, mmh. euh, donc on a dû changer totalement nos, nos destinations et c'est pour ça qu'on a décidé de, on a choisi l'Islande, c'était une destination qu'on n'avait jamais fait, beaucoup de gens nous avaient toujours dit que c'était très bien, donc et on s'est dit pourquoi pas. et hein, oui,
1: puis bah, à l'époque où on a réservé, donc c'était début août, il n'y avait encore pas de, pratiquement pas de cas là-bas, donc il n'y avait oui. pas de restrictions oui, à l'arrivée, la la ouais. et c'était aussi, on s'est dit, et puis si jamais il faut rentrer rapidement, bah, ce ne sera pas, oui. si, pas si compliqué quoi. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, Adélie, elle avait quel âge euh, Elle avait 13 mois. D'accord. Oui. Ouais. Donc, elle venait de commencer à, à marcher. Oui. Ouais.
2: Ouais.
1: Ouais, donc, tout, tout petit, quoi. Tout petit bouchon.
0: Oui. <rire> Et donc, vous avez opté pour euh, le camping direct. Alors, pourquoi vous avez choisi ce type de
2: Alors, On n'a pas fait seulement du camping, mais on a fait en partie du camping. En fait, donc, euh,
0: on voulait, ce qu'on
2: voulait, bah, c'est qu'il y a des, des endroits très beau, en fin de compte, des paysages, et il y a des régions où il y a très peu de logements enfin, quand a louer, il n'y a pas d'hôtel, euh, ce n'est pas très, très habité, et donc il y a des endroits où il y a des très beaux campings avec des super cascades, des super vues, et donc bah, on s'est dit bah, pourquoi pas faire quelques jours de, de camping euh, là-bas, et donc bah, finalement on a fait un, un tracé du, du trajet qu'on voulait faire, et puis finalement il y a des endroits où bah, on a vu qu'il y a des super campings, et donc c'est comme ça qu'on est parti sur l'idée de faire de, de mélanger. En fin de le but c'était de mélanger des campings et euh, en Islande ils ont beaucoup de toutes petites maisons en bois. C'est comme des petits chalets et isolés. Donc vous avez un petit chalet au milieu au milieu de nulle part en fin de compte. Hein. Et donc ça c'est vraiment super et on s'est dit on va essayer de mélanger ces, ces deux types deux types de logements. En fin de donc c'est ça qu'on a fait. Et donc comme ça on a fait des fois des chalets, des fois des, du camping. Parce qu'effectivement, avec un petit bébé, des fois, il bah, faut laver des vêtements. Donc, euh, c'était aussi bien d'alterner de, pour des fois mmh. avoir une machine à laver. Puis comme ça, bah, ça me permettait de ne pas ramener trop d'affaires. Donc,
0: c'était
2: ouais. le compromis.
0: Et eh bien, on est euh, tout le matériel pour camper ou vous aviez
1: loué ou... Comment oui. vous avez géré ce niveau-là En fait, on a acheté une tente euh, avant. Bon, on en avait une, mais bon, on avait une pour, pour deux personnes. Quoi. Donc là, on en a acheté une pour cinq. Donc, cinq personnes, ouais. les tentes euh, igloo. Mmh. Ah. Donc, ça ne prend pas non plus énormément de place à la base. Nous, on avait déjà tout notre matériel, de, donc les gros sacs de couchage mmh. pour le froid. Et elle, on lui en a acheté un. Sauf que pour les petits, il bah, n'y a pas de, vraiment de sacs de couchage à, à leur taille. Donc, on a fait système D. Quoi. On a accroché une corde en bas pour ne pas qu'elle qu glisse à l'intérieur. Puis, on lui avait acheté aussi une espèce de, de, de combinaison. Là, les trucs un peu comme les ours, ours polaires là, avec les petites oreilles. C'est une <rire> combinaison intégrale
2: avec, euh, avec, des poils, avec euh, pratiquement long. Comme de la laine, en fin de compte, voilà. c'est vraiment très, très chaud. Et...
1: Donc, on avait ça pour la nuit pour elle, ouais. puis avec des grosses chaussettes. Et euh...
2: Donc, euh, on la mettait là-dessus. Et puis, ouais. elle avait un petit matelas gonflable aussi, ouais. euh, euh, assez court, mais pour, qui était pour adulte au départ, mais ça, ça a très, très bien marché. Ça mm. Donc, elle était entre nous deux dans la tente. Et donc elle elle,
1: elle trouvé ça plutôt rigolo, en mm. fait, les premiers, les premiers jours. Euh... Oui. Mettre sa combinaison, elle trouvait ça marrant, parce que c'était vraiment un petit endroit, une petite maison, finalement. Est-ce
0: que vous saviez qu'il allait faire aussi froid, parce qu'en partant au mois d'août, avoir des températures aussi fraîches
1: Au mois de septembre. En septembre On a réservé au mois d'août, mais on est parti en septembre. Et oui, on savait qu'il y aurait ce genre de température. Et ça ne vous a pas fait peur bah Non, parce que du coup, nous, on avait déjà fait pire.
2: Beaucoup plus pire, mais... Non, on était déjà allé par de Spitzberg. effectivement, on savait déjà qu'il faisait très froid, même l'été, en fin de compte, donc, donc ça ne nous, ça nous gênait pas. Donc on avait l'équipement pour, on savait ce qu'il fallait ramener, les gants, etc. Ce qu'il ne fallait pas ramener, il euh, ne faut pas mettre de jeans, il ne faut pas ramener de vêtements qui puissent euh, vous mouiller, dans lesquels on puisse rester mouillé. Donc euh, ça c'était important, on savait déjà tout ce qu'il fallait prendre. Et on a
1: ouais. même été trop, encore plus prudents parce que finalement on avait pris une bouillotte pour lui mettre dans son sac de couchage aussi, pour ne pas caler les, les, les pieds froids, oui. on avait ramené aussi des petites chaufferettes qu'on peut mettre dans les, dans les gants et tout ça. Mm -hmm. euh, et puis finalement on n'a même pas eu besoin de tout non, ça. ça il faisait, il faisait froid, mais pas non plus tant que ça, finalement. Il faisait
2: jusqu'à moins 5 la nuit, c'est ça, le, à peu près. Mm. Non, parce qu'on a remarqué, on était dans, sur des campings, et souvent, euh, les gens en Islande, ils louent des sortes de, de petits véhicules utilitaires qui ont été aménagés avec un lit. Donc, mm. les gens se disent, ah, bah il va faire chaud dans la voiture, sauf que bah, c'est seulement de la tôle, et donc les gens autour de nous avaient des fois plus froid que nous dans la tente, mm. parce que les gens, ils partent avec des tout petits sacs de couchage, et... Malgré ça, vous dormez malgré que vous dormiez dans une voiture, bah, il fait trop froid en fin fait, hein, de ouais. Ça garde pas du tout la chaleur et donc les gens, il euh, y avait des gens qui laissaient marcher leur moteur toute la nuit et sur le camping ah. tellement ils avaient froid. Donc les gens étaient en grande partie surpris par les températures euh, dans les campings, bon, quand ils faisaient du camping. Donc nous, euh, donc ça, ça, ça a vraiment aidé.
0: Ouais. Ouais, donc vous étiez euh, à l'aise par rapport à, ouais. par rapport à ça avec la petite. Quoi. Ouais. La petite, elle, elle a ouais. dû adorer. Oui. <rire> Vous êtes resté combien de temps sur
1: place euh, On est resté un mois. Un mois. Ouais. Ouais, on avait un mois de Ah
0: camping. oui. Ouais. Ah oui. C'est pas c'est pas le petit euh, trip d'une semaine. Vous mmh. avez quand même ah ouais. bien pu euh, mmh. visiter. Donc du coup vous avez alterné donc euh, camping et chalet. Ouais. Mmh. En moite moite à peu près ou vraiment plus camping ou vraiment plus. Euh... C'était à
2: peu près moite moite. Ouais. Mais en plus on a eu euh, un confinement au début parce que qu'on est arrivé. Ouais. Ils ont, juste avant qu'on parte, ils ont changé les règles Après, on avait cinq jours de, de confinement obligatoire dans, en arrivant. Et donc, on est arrivé en Islande. On n'avait pas le droit de faire les courses. Donc, on a dû ramener toute la nourriture... Euh, pour le bébé, et pour nous, donc on avait pratiquement 10, 10 kilos de nourriture lyophilisée, euh, euh, tout ce qu'il y avait pour bébé, etc. Oh,
1: oui. En fait, en fait, on aurait pu se faire livrer sur place par des magasins, sauf qu'il euh, fallait être dans une grande ville. Et nous, notre premier logement, c'était vraiment dans, dans un petit village. Donc on aurait ah pu... non, c'était
2: même pas le village. C'était une maison ouais. <rire> au milieu de nulle part, <rire> voilà. dans la montagne. <rire> et donc...
1: Bah, ouais, donc c'est compliqué.
2: On... Donc, effectivement, on n'a pas le droit d'aller de... dans un supermarché quand il y a le confinement. Donc, on, on se fait tester à l'arrivée en Islande. Et puis après... Cinq jours après, on se refait tester une deuxième fois. Et pendant ces cinq jours, vous êtes obligé de vous isoler. Donc soit vous vous isolez dans un appartement à Redjavit, mais bon, il bon, n'y a aucun intérêt. Donc nous, on a décidé d'aller... Euh, on a choisi exprès un logement dans la campagne, et comme ça, on était tranquille. On pouvait ouais. faire des petites balades autour. Il n'y avait absolument moment, ouais. personne qui, qui nous voyait. Donc, euh, et puis donc, au bout de cinq jours, on s'est fait tester une deuxième fois. Et enfin, on a pu faire les courses et euh, manger autre chose que des, <rire> que des, des pâtes. pâtes. <rire>
0: Mais c'est fou ça. Et du coup, vous n'aviez pas réservé vos logements en avance parce que comme les plans avaient changé,
1: s'il avait dû changer. changer. Oui. Mais ouais. comme justement, bah, comme euh, bah, je pense que tout le monde, depuis le début de l'année dernière, tous les hôtels, etc., ils étaient devenus beaucoup plus flexibles. Du coup, on n'a pas eu de problème pour prolonger le, le séjour qu'on avait. Il n'y avait
2: aucun touriste. Hein, donc euh, Aussi, ouais. les, les loge Le logement qu'on avait loué par exemple, pour deux nuits, on lui a demandé si on peut rester cinq nuits. Il a dit, OK, ceci. Euh... C'était content d'avoir quelqu'un. Oui, il même plus longtemps. Ouais, ouais. Non, il n'y avait personne. On a eu l'Islande pour nous tout seuls. Est... Ouais, Alors que l'Islande, c'est devenu mal... malheureusement peut-être un pays maintenant trop touristique où il y a beaucoup trop de monde. Bah, nous, on a, on a pu voir l'Islande comme c'était peut-être il y a encore une vingtaine d'années quand c'était beaucoup mmh. moins touristique. Ça veut dire que les points de vue euh, ouais. sans touristes, euh, sans cas, bus euh, de, de touristes, etc. Donc ça, c'était vraiment agréable.
0: Mmh. Oui, ça devait être super. Quoi. Je pense que c'est quand même assez rare maintenant de voir l'Islande ouais. comme ça, je pense. Hein. Oui. Ouais.
2: Ouais. Je pensais finir.
1: C'était le bon moment pour y aller. Ouais. Bon moment,
0: voilà. Quel itinéraire vous avez fait Quels sont les spots que vous, vous pouvez conseiller euh, qui sont faciles euh, d'accès avec euh, un enfant bas âge
1: Alors euh, déjà, euh, donc, pour les gens qui partiraient aussi euh, en septembre, où il fait ouais. un peu plus froid, nous, ce qu'on avait lu sur, sur les forums, c'est qu'il faut faire le tour. Donc, c'est le tour de l'île, hein, en général, qu'on fait. Il faut le faire dans le sens des aiguilles du montre pour qu'en en fait, on ait au début les températures les, les meilleures, en fait, pour aller dans le nord. Mmh. Et c'est ce qu'on a pris. Et donc, on a fait l'itinéraire classique euh, et on a ajouté deux choses. Euh, en fait, sur le côté ouest, il y a deux péninsules. Euh, la péninsule de Snaefelsnes, je ne sais pas si je comprends. Mmh. Et les fjords du nord-ouest, en fait. C'est les deux parties qu'on a rajoutées. Et finalement, c'est les deux qui nous ont vraiment le plus plu oui. parce que c'est là où il y a euh, le plus de, de nature, en fait. C'est vraiment
2: très heureux dans. bord. Hein. Toute l'Islande c'est sauvage, mais là c'est vraiment très très sauvage. Il n'y a, a personne. Et bon, bah, effectivement, faut avoir un 4x4 parce que bon, euh, il y a certaines routes qui étaient, qui sont euh, des routes de terre. Hein.
0: Ouais,
2: ouais. Et on passe des fois dans des... sur des cols où il y a un peu de neige. Hein. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment très mmh. praticable. Mais c'est vraiment euh, des endroits où, oui, qui nous ont. On a eu des coups de cœur là-bas. Il hein, faut dire ce qu'il est. C'était mmh. deux coups de cœur de, de notre voyage.
1: Ouais, parce que nous, comme on disait au début, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est euh, ouais, la, la nature. est là, il mmh. y avait pratiquement que ça. Quoi. Il n'y avait ouais. pas beaucoup de petits villages ou de civilisations.
0: Ouais. Et comment vous avez fait pour les trouver, ces spots, en faisant des recherches euh,
1: Sur Internet. Euh... Oui, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. on regarde surtout, euh, surtout les, les blogs. en fait. On regarde ce que les gens ont fait euh, avant, ou alors on a bien sûr bah, les guides de voyage, où on regarde les itinéraires. Mm. C'est là comme ça qu'on a trouvé. Et puis, bah, avec ce confinement de 5 jours, finalement, on est resté plus longtemps dans la première péninsule que prévu. Mm. Oui. Et donc, on l'a bien... Euh, visiter, visiter hein. quoi ouais. et ouais, ça c'était sympa mmh. vous avez voyagé lentement euh, le fait d'avoir passé un
0: mois complet ça vous a permis de passer plus de temps euh, sur les spots
1: alors en fait j'ai vu dans le guide qui disait qu'il y a des gens qui font le tour de l'île en 10 jours alors j'aimerais bien savoir comment parce que nous on a <rire> déjà en un mois je trouvais que c'était avec les distances que c'était déjà pas euh, si évident que ça bon bien sûr on a rajouté déjà les deux, euh, mmh. les deux péninsules en plus mais euh, moi, je trouvais que c'était quand même euh, finalement euh, pas assez.
2: <rire> il ne faut pas oublier qu'il y, y, y a des routes qui sont... Euh, il y a des routes où on peut rouler à 90, mais il y a pas mal de chemins, en fin de compte, où on roule à, je crois bien, à 60. Hein, c'était ouais. 60 Un des routes de terre. De, de, de route de terre et, ouais. et donc là, bah, vous n'allez pas vite. Hein. Même euh, sur la carte, ça paraît pas loin, hein, des fois, les distances. Mais euh, ça serpente beaucoup le long de la côte. En fait, vu que la route est mm. pratiquement seulement le long de la côte, bah, ça serpente énormément. Et des fois... Euh, des fois, ça paraît oui. être à côté et on met trois heures pour y aller. Quoi.
1: Et aussi, là, on a remarqué quand même qu'on avait un enfant parce que ça met beaucoup plus de temps à partir le matin. c'est oui, Histoire vrai. de tout préparer. Puis voilà. enfin, au moment de partir, on se dit, ah ça y est, c'est bon. Et puis, ah, ben bah non, il y a encore une couche à changer finalement. Allez, hop, on enlève toutes les couches.
0: Ouais, c'est ouais, ça, c'est un peu contraignant du coup pour changer les couches. Et <rire> puis on avait
2: ramené des choses finalement qu'on n'a pas du tout utilisées. Par exemple, on avait ramené une poussette yo-yo, euh, une toute petite poussette malgré tout. Hein, mais. Mm -hmm. Ça sert à rien, il ne faut pas ramener de poussette quand on va en Islande. Hein. Ouais, on a Elle, utilisé à l'aéroport.
1: À l'aéroport
2: <rire> ou une fois dans un musée, mais sinon, c'était vraiment pas utile. Hein. Donc... Ouais. Mais ça prenait beaucoup de place dans le coffre et effectivement, bon, bah, ça mettait plus de temps pour... Pour... pour préparer le coffre de la voiture. Oui.
0: Et du coup, tout à l'heure, vous parliez de nourriture, vous aviez emmené euh, votre nourriture avant de partir, vous aviez anticipé ça
2: oui, 10 kilos.
1: Oui, bah, la nourriture ouais, pour le confinement. Ouais. Et pour Adélie, on avait juste pris aussi euh, pour le confinement parce qu'on avait lu sur un forum. Alors maintenant, je ne sais pas où la personne a, a trouvé ça parce qu'elle a écrit qu'il y avait euh, pas de problème pour trouver des petits pots pour bébé dans les supermarchés en Islande. Alors, euh, ouais, mais il y a une sorte. Donc, c'est tout le temps les mêmes pattes. Et euh, bon bah ouais, notre fille était un peu difficile à l'époque pour manger. On a quand même réussi à lui donner d'autres trucs, mais bon.
2: Euh... On avait ramené tout le lait en poudre. Bien On sûr. avait ramené
1: du le... lait en poudre. Mmh. Il y, y avait du lait aussi sur place, oui, c'était pas un problème, mais ouais les petits pots c'était un peu. Euh...
2: Donc ouais. le, la famille islandaise prépare des petits pots pour ses enfants, je pense. Ouais, elle
1: prépare, elle prépare <rire> la nourriture pour ses enfants. Donc ça c'est ce qu'on a appris.
2: C'est ce qu'on a appris. <rire>
1: ouais. Donc
0: vaut mieux quand même prévoir au maximum quand même.
1: Bah, on a réussi à faire ça. On en a réussi à faire ça ouais.
0: bah, disons qu'à un an, ils mangent un peu plus comme nous, malgré voilà. le coup,
1: c'est un peu plus ouais.
0: facile. Ouais, c'est plus 100% petit pot. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré euh, quelques problématiques euh, sur place Est-ce qu'à un moment donné, vous vous avez dit euh, « Oups, ah. euh, on a fait une boulette sur ça
2: ?» bah, Une fois, on a loué un logement euh,
1: ah, oui. ouais.
2: Airbnb donc, euh, qui avait l'air très, très bien hein, sur, le, sur les photos. Et euh, on a mis un peu de temps pour arriver. Je crois même qu'on est arrivé à 22h là-bas. Et c'est pareil, une maison au milieu de nulle part, euh, c'était très compliqué à trouver. Puis, vu qu'il n'y a pas de lumière, hein, donc vous arrivez dans la nuit totale, il hein, faut trouver mmh. les chemins. Euh, et, et on arrive devant la maison, on trouve. Et finalement, la maison, euh, ça, le, le logement n'avait pas été nettoyé. Et donc, euh, bah, on a quand même décidé de, de, de changer euh, de, de logement. Donc, euh, on était encore à, à une heure et demie de, de voiture d'une 100%. première petite ville où il y avait un hôtel et j'ai contacté l'hôtel rapidement, ils m'ont dit OK, vous venez, on arrive vers minuit. Donc on arrivait vers minuit et donc mm. euh, on a changé de logement et puis Airbnb bah, après nous a remboursé. Donc il euh, n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, mais mm. effectivement bon, on a dû changer nos plans à la dernière minute.
1: Bon, ouais, après on savait qu'au pire on pouvait quand même dormir dans la maison euh... ou dans la voiture. Bah, dans la voiture mais... On avait
2: une tente donc on pouvait la planter n'importe ouais, où. Ouais,
1: c'est vrai aussi. Aussi qui, était, qui était plutôt euh, rigolo. Enfin, rigolo, ouais, bon, je sais pas. Euh, on a pris le ferry pour revenir euh, de, des îles. Il y a des îles euh, dans le sud qui s'appellent les îles Westman. Vesma Et en fait, le ferry, déjà, était vachement en retard. Et en plus, il n'est pas arrivé là où on devait arriver à la base. Ah sur, oui. euh, sur le continent. Il y avait 20 minutes de
2: ferry. On a mis, finalement, il a trouvé un autre port. Il a mis trois heures pour euh, nous déposer. Et
1: après, il a fallu faire deux heures de route pour revenir. Il fallait faire
2: encore deux heures de route pour revenir. Et, il ouais. pour, pour revenir. Et vu qu'il ne partait pas à la bonne heure, il y avait deux heures de route sur retour. Donc euh, oui, on est encore ouais. arrivé
1: vers 23h. Ça, c'est aussi un truc qu'on n'a pas encore réussi. C'est que pour, ouais, pour nous, les journées, elles sont toujours pareilles qu'avant. <rire> Et euh, donc... Euh... On arrive quand même à, on fait quand même pas mal de choses et on arrive quand même assez tard. On a la chance qu'elle dort dans la voiture, la petite après, mais il
2: faut se donner plus de temps en fin de compte.
1: Voilà, on n'est pas encore assez. Voilà, vous prévoyez trop d'activités ou trop de routes entre bah, chaque. Pas absolument. Jour. Et bah en fait, souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'on se dit ah bah, là il faut qu'on commence à rentrer, puis ah bah tiens sur la route ah t'as vu ce truc là Bah si on s'arrêtait cinq minutes et puis bah cinq minutes ça fait deux heures et puis bah voilà.
2: C'est <rire> souvent, un... l'islande c'est un pays où il y a beaucoup de points de vue donc. On roule hein, et on va s'arrêter euh, un quart d'heure pour voir un point de vue. Puis on continue et on se dit, ah tiens, il y a un beau point de vue. Et partout, il y a des petits chemins de randonnée de quelques minutes. Hein, mais on perd à chaque fois une demi-heure parce ouais. qu'il faut sortir bébé. Il faut le mettre dans le sac euh, et ainsi de suite. Et sinon, on a aussi un cas avec euh, bah, des, des campings qui étaient fermés. Donc, ouais, euh, c'était la période de fin septembre. C'était la fin de la saison. Et il y avait des campings qui étaient déjà fermés. Et on pensait que c'était ouvert. Donc, euh, ça se jouait des fois un ou deux jours. On est arrivé pas dans un camping, c'était le dernier jour et donc bah, et le, le camping d'après bah c'était fermé. Donc euh, on a dû ouais. continuer la route, mais on
1: a quand même Mais coupé. du
0: coup vous avez réussi à trouver comme ça au pied levé euh, des oui. campings. Euh...
1: Oui, ouais, ouais. Bon c'était pas forcément les, euh, les plus jolis, mais euh, on a quand même réussi. Hein. Parce qu'il y a des fois où comme on était assez en retard, on, on pouvait pas, on n'avait pas encore envie de faire deux heures de route pour arriver oui. au point qu'on avait prévu. Et donc, du coup, il fallait chercher... On a trouvé de... un camping, sur des, sur des fois
2: plus tôt aussi. Mais bon, on a à côté, des fois, on a eu des très belles surprises. On a t... Les meilleures aurores boréales qu'on a vues, bah, c'était par exemple dans un camping qu'on n'avait pas du tout planifié. Voilà. En fait, on... mmh. Donc, c'était super. Donc, on... Il y avait des aurores boréales partout. Et, et on se dit, bah, finalement, mmh. le destin a bien fait voilà. les choses. Et ouais. donc, on a bien fait de s'arrêter
0: là. C'est magique, quoi. Oui. Ouais. Et au niveau des infrastructures, des campings, ils sont comment sont... C'est bien ou c'est un peu limite
1: En fait, ça dépend. Enfin, ça dépend, sommaire, on va dire. Ça, ça dépend vraiment des endroits. Et, euh, alors Il y en a bah, celui, justement celui des aurores boréales, c'était dans un endroit complètement paumé. Et là, euh, il y avait une cuisine énorme. Ouais. Euh, on a pu manger dans la salle à l'intérieur, etc. Il y en a d'autres où euh, il y avait juste des toilettes qui étaient dans un bâtiment, mm -hmm. genre une salle de sport qu'on pouvait utiliser. Et euh, le reste, bah, c'était tout dehors. Et il y avait une cuisine aussi qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'à cause du Covid, justement, ils ont fermé les, certaines infrastructures. Et souvent, ce qu'ils font, en fait, c'est que le camping est à côté d'une piscine municipale, par exemple, et on peut utiliser les douches euh, de, de, de la piscine.
2: Le lendemain, en fait, le, le, ouais, avant de partir.
1: Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça, ça, a laissé surtout pour, pour la vue, en fait, parce que sinon, c'est vrai qu'ils sont un peu, un peu spartiates.
2: Ouais, oui, c'est assez spartiate pour... Euh, si vous cherchez le camping de luxe, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Oui, je pense
1: qu'on n'en a pas vu du tout. Hein.
2: <rire> non, mais même dans les parcs nationaux, nous, on avait de la chance, hein, parce qu'il n'y avait pas grand, il vraiment personne, mais... Euh, je rappelle, il y avait pour les hommes, par exemple, il y avait cinq douches pour un camping de plusieurs centaines ouais, de personnes. Donc, certains, ça fait vraiment, ah, oui. peu. Enfin, ouais. vraiment très peu. Ouais. Et genre, vous avez une machine à... Le camping met en grand en avant, machine à laver, euh, sèche-linge. Il y a un sèche-linge, une machine à laver. Et euh, il ouais. ne faut pas... Faut... Il ouais, faut, faut... faut se
1: lever tôt pour aller faut faire sa, sa machine, pour être, pour être, être machine. Euh... Ouais. En fait, voilà. dans les premiers. Ouais. Ouais.
2: Donc, mais sinon... Euh...
1: Bah, nous, le problème qu'on avait, c'est qu'il nous fallait au moins une prise électrique pour le... Pour le chauve Pour le chaud oui. Voilà. Enfin, pour chauffer les petits pots, par exemple. Mm -hmm. Bon, après, euh, elle aller manger aussi froid, mais bon. Ça... C'est moins bon. Oui, c'est bon. bon. ouais, ça, c'est quand même mieux voilà. de,
0: de les réchauffer. Et euh, du coup, je voudrais rebondir, Brice, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, parce que quand vous rentiez comme ça assez tard dans vos logements, euh, as conduit de nuit, mais comme c'est des chemins, etc., c'est quand même pas compliqué qu'on lui de nuit en Islande.
2: Si, mais ça, ça va, parce qu'on ne roule pas vite, en fin de compte. Donc, euh, si on ne roule pas vite, finalement, on, les, les risques. il n'y a, a personne déjà sur la route. Donc, euh, mm. on prend notre temps. Donc, on prenait notre temps. Le but, c'était la sécurité de la petite et, on, et, la les, et la nôtre. Donc, vu que les routes, ont, au maximum, c'est 90, donc la nuit, bah, on roule encore moins, hein, moins vite. Hein, donc, mm. 60, ça. Mais ouais. ça, s'est toujours très bien passé. Faut, faut, effectivement, le, le but, c'est vraiment d'avoir toujours le GPS parce que des fois, il y a des petits trous qui bifurquent. et Donc, on était toujours là avec le, le téléphone pour savoir où, où bifurquer. Hein, c'est ça qui nous a aidés. En fait. Oui, ouais.
0: donc en GPS, GPS indispensable. <rire> oui. pour, euh, pour conclure du coup, sur l'Islande, pour vous, est-ce que c'est un pays qui est kid-friendly
2: Oui. Oui. Ouais, oui, franchement, oui. Oui. Les ouais. gens sont très gentils avec les enfants, euh, on a toujours été très bien accueillis. Ah oui, euh,
1: même dans, ouais. dans les restaurants aussi. Euh, alors ça, ça ne nous est jamais arrivé nulle part. Bon, peut-être que c'est parce qu'elle a que 17 mois et qu'on n'a pas pu aller souvent au restaurant ces derniers temps. <rire> Mais il euh, y en a qui nous ont même d'office ramené quelque chose à manger pour elle. Euh, il euh, y avait même les petits gobelets, les, euh, les espèces de tasses à bec, etc., qui oui, nous étaient donnés euh, et tout. Enfin,
2: le, 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 ce qu'on cherche nous, bah, effectivement, quand on arrive dans un resto, on est déjà stressé avec la petite. Donc, le, le, quand un, un serveur arrive avec la chaise pour bébé, c'est, euh, il a tout gagné. En fait.
0: Ouais, c'est ça. Donc, tout de suite il fait, ouf. Ouais. voilà, c'est bon, on c est, est tout tout les bon. bienvenus. Voilà.
2: Comparé à d'autres pays, où on a été, Ou même chez nous. Hein. Même chez nous. Bah, Là-bas, on arrivait, ils apportaient tout de suite la chaise bébé, on n'avait pas besoin de le demander, et ils, ils apportaient tout de suite la nourriture pour la petite et euh, ouais, ils donnaient des, des, des trucs pour jouer, des jouets. Et c'était vraiment. Elle euh, était aux, aux anges, la petite. Hein. Mm -hmm. Et puis, comme ça, après, elle nous, nous laissait tranquille. Et on a pu euh, aller euh, souvent au resto euh, là-bas. Mm -hmm. hein.
1: Et puis, ce qui Donc, était ça, pratique bien. aussi, finalement, avec elle, et ce qu'on a remarqué, nous, mm -hmm. du coup, avec ses vacances, c'est que comme elle commençait à marcher, et des fois. On on la perdait deux secondes de, de, des yeux et bah elle se retrouve à un endroit et puis bah, donc nous on va la chercher vite fait, bah dans ces moments là on se retrouve justement à, à aller par exemple visiter un atelier de, euh, où il faisait des pulls en laine, ce qui n'était pas prévu à la base mm -hmm. et ce qu'on ne pouvait pas visiter normalement parce qu'elle bah allait elle, elle rentrer direct comme ça et puis bah, mm -hmm. du coup on nous a laissé faire, ouais, c'est des, des petits moments qui sont sympas aussi, qui ne sont pas forcément attendus. Hein.
2: Mais il y a des ouais. moments où effectivement aussi on perdait un peu de temps mais c'était pour faire des choses pour elle par exemple on savait pas à l'avance où il y avait des aires de jeu. Et ben des fois, on traverse un village, on voyait une aire de jeu, ben, on se dit, ah, ben, on va s'arrêter et la petite va pouvoir se dépenser pendant une heure, va pouvoir jouer, euh, faire de la balançoire, etc. Et donc là, ça, c'était vraiment typiquement le genre d'endroit où on perdait du temps. Et donc, c'est à cause de ça que souvent, qu'on arrive en retard, ouais. c'est que...
1: C'est à cause d'elle, en fait. <rire> ben,
2: on, voyait, bon, ben, à la <rire> on voulait faire du toboggan, ben, on se dit, tiens, ben, ok, on perd une demi-heure à faire du toboggan pour, euh, avec elle. Et puis, après, elle sera aussi moins gros, euh, donc mmh. de bonne humeur ah, voilà. dans, dans, dans la voiture ouais.
1: puis c'est ce qui était sympa aussi c'est que du coup ben, on voyait les autres enfants rentrer mmh. de l'école et tout ça, donc oui. on voyait un peu comment ça se passait la, oui. vie, euh, la vie sur place, ça c'est toujours bien mmh.
2: et puis quelque chose qui a vraiment aidé dans la voiture, c'est qu'on a, a mis un miroir de telle façon qu'elle puisse voir devant enfin, donc elle était à à, à l'envers ouais, mais à un rétroviseur qui, qui donnait est vers l'avant donc, euh, donc là comme ça elle était tranquille et donc elle était rassurée de nous
0: voir ouais. On... Ouais, c'est une bonne idée ça Ouais. je voulais vous poser la question comme vous aviez beaucoup voyagé avant euh, maintenant vous Adélie, que vous avez Adélie est-ce que vous avez l'impression que vos voyages ont changé par rapport à, votre, à la relation que vous avez avec les locaux le fait d'avoir Adélie est-ce que vous êtes plus proche des locaux quand vous voyagez, enfin plus proche on s'entend, euh, plus, plus, plus
1: de connexions faciles etc. vous voyez la différence ouais, ouais. Ouais, on voit okay. clairement la différence ouais. Ouais, ouais. Ouais, ben là les gens viennent directement vers nous ou c'est Adélie qui va vers eux finalement et puis mmh. bon, on enlève, je la conversation euh, plus facilement, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais. Ça fille, te, ouvre des portes. Notre fille euh, elle ouais. a
2: souvent l'habitude de faire coucou aux gens, en fin de compte. Donc euh, les, les gens, direct, ils voient un petit bébé euh, qui mmh. leur fait coucou, bah effectivement ça, mmh. ça facilite euh, le, le contact. En fait. mmh. Donc, euh, ça, ça a vraiment aidé. Ouais.
1: Ouais. Si, euh, je suis sûre aussi qu'il y a certaines, certaines choses qu'on a eu quelques petits problèmes, etc. Si elle n'avait pas été avec nous, ça aurait été euh, plus difficile. Par exemple, pour, la, pour le changement de roue, euh, donc il a fallu qu'on re retrouve les, ou les outils dans une station essence. Et euh, bah, comme elle était là, euh, bah, du coup, je pense aussi euh, que ça a été plus simple pour mettre la pression, pour qu'ils aillent dans leur entrepôt chercher euh, vite fait les outils qu'il nous fallait pour changer la roue.
2: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas, des fois, il euh, y a des pompes à essence tous les 100 km. Hein, donc c'est pas. Euh...
1: <rire> oui, il faut bien prévoir en fait
2: donc ça, ah ouais,
0: ouais,
2: ouais. Ça, aide, ça, ça aide ils ont vu mmh. qu'il y avait un bébé donc,
0: euh... ouais, ils sont un, du coup un peu plus attentifs quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. alors du coup là, euh, après cette première expérience dans le froid vous comptez emmener à Delhi où euh, la prochaine fois
2: <rire> bah, on pensait peut-être aller en Namibie ou en Afrique du Sud donc c'était euh, les projets avant Noël on pensait peut-être aller en Namibie parce que c'est une destination où on a déjà été donc euh, on sait que c'est c'est safe, il hein, n'y a pas de souci. Et puis, euh, c'est un endroit où il n'y a pas grand monde. Donc, on s'est dit, comme ça, en cas de Covid, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Mm
0: -hmm.
2: Après, bon là, on a vu qu'il y avait une variante du virus qui vient d'arriver d'Afrique du Sud. Donc, mm -hmm. euh, on va voir. Mais au départ, c'était ce projet-là. Donc, d'ailleurs, en Namibie... Donc, euh...
1: Donc, ça n'a aucun rapport avec le froid, mais c'était ouais. le plan pour, pour, euh, ouais, pour le début de l'année. Ouais. Donc, du coup, là, on n'a pas d'autres euh...
2: Pas d'autres plans, parce que. Mais ouais. bon, je pense que sinon, on partira en France.
1: Ouais. Bah, oui, pour, euh, <rire> parce qu'il y a une partie de la famille qu'on a Tout pas vu. en longtemps, France, ouais.
2: Ouais. Donc, ça serait l'occasion aussi, peut-être ouais. cet été, de revoir notre famille. Donc, ouais, ça, de ça,
1: refaire le petit périple.
0: Euh... Ouais. <rire> voilà. <rire> Et revoir les personnes que vous
1: avez vues qui vous disent Ah, vous n'avez pas, vous n'avez plus voyagé. Bah, Et <rire> oui, ça, c'est vraiment. Un, moi, c'est une de mes plus grandes fiertés, ça, de pouvoir dire maintenant bah en fait, euh, ouais à voyager avec un bébé, c'est pas facile, c'est différent, mais c'est faisable. Et puis, si on aime vraiment voyager, il bah, n'y a pas de problème, hein, ça mmh. se fait, mmh. c'est mmh. tout. Et pour conclure ce podcast, est-ce que vous avez
0: un petit mot de la fin à partager euh, aux autres euh, parents voyageurs
2: bah, Lancez-vous, euh, n'ayez pas peur. N'écoutez pas les autres, <rire> ayez confiance en vous et ça marchera. Et puis, si vous partez en Islande, ne prenez pas de jean.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qu'il ne fallait pas emmener, on a parlé de ce qu'il fallait emmener, donc pas de jean. Autre chose que vous avez en tête euh...
2: Euh, bah, Pas de poussette, hein, ça ne sert à rien. Oui,
0: pas de poussette. Euh,
2: oui. ça c'est... Mais euh, oui, ramenez pas Et de oui. bâton de marche non plus. Euh, si vous faites des ah oui. ba une balade avec vos enfants, de toute façon, euh, tous les chemins sont super balisés. Ils sont même préparés. Euh il y a vraiment pas besoin de ramener euh, ce genre de matériel un peu extrême, à moins que vous fassiez ouais, des, des grosses oui, balades, voilà. mais si avec des enfants, non, c'est pas
1: nécessaire. Euh, c'est ouais. typiquement
2: le genre d'équipement qu'on avait ramené, qu'on n'a qu pas utilisé. Donc,
0: euh... Oui, donc finalement, c'est pas de, de l'aventure,
1: c'est pas euh, la randonnée extrême, ça reste ouais. quand même très très accessible. Après, ça dépend ce que les autres oui. parents oui. voyageurs veulent faire, mais nous on avait, comme on connaissait pas encore la rando avec Adélie, qu'on a testé le, le sac à dos de rando là, oui. on voulait pas faire des, des treks de plusieurs jours quoi.
2: On a fait des rando de maximum, je crois bien. Trois
1: 3 heures. Trois 3
2: 3 heures, ou oui, trois heures, trois mm. amis. C'était le maximum qu'on a fait. Et puis, mm. ça suffisait largement. Ouais, la petite on a vu plein de choses.
0: Ouais. Mm. Nous aussi. Alors, moi, c'est chouette. Hein. Mm. Oui. Ça laisse le temps de bien, bien profiter de chaque lieu, en fait. Tout ouais. à fait, mm. oui. Super, et eh ben merci beaucoup euh, Brice et Sophie, c'était vraiment super intéressant votre tour d'expérience, ça donne envie de découvrir l'Islande, <rire> merci pour votre partage d'expérience, et vous revenez quand vous voulez, quand euh, Adélie bah, aura fait euh, sa première expédition en Antarctique, en Sibérie… <rire> euh...
2: bah vers 6-7 euh, ans sûrement… <rire>
0: Bah, si le podcast est toujours là euh, bah, vous pouvez toujours venir toquer à la porte pour, euh, pour un nouvel épisode avec plaisir <rire> merci à tous les deux au revoir, si au revoir. revoir. j'espère que cette nouvelle histoire vous a plu et que l'expérience de Brice et Sophie vous donnera envie euh, de tester d'autres aventures avec vos enfants en tout cas moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans deux semaines ciao ciao